0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時28分回りました。ここからは経済アナリスト森永康平さんでございます。森永さんおはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: はますでは早速こちらからお伺いしてまいりましょう。日銀の大規模緩和を維持、今後の日本経済について伺います。はい日銀は19日に開いた金融政策決定会合で大規模な金融政策金融緩和策の維持を決めました消費者物価指数の上昇率今年1 0月まで19ヶ月連続で日銀が目標とする 2% を上回っていますが日銀は賃金の上昇を伴う形での物価安定目標の達成にはなお至っていないとして目標の実現に向けて今の金融緩和策を粘り強く続ける必要があると判断したというところでございます。さあ森永さん、今回この上田総裁の発言結構、一部でチャレンジングという言葉からですね、うん、思い切った話も出てきたんじゃないかというところだったんですが、うん、え今回、こういうところに落ち着きました改めてどうご覧になってらっしゃるでしょうか。
1: はいまあ一部では12月にマイナス金利を解除するんじゃないかと、はい、まあいうふうには言われていたんですが、ね、私はまあないだろうと思っていて、うん、実際12月は何もなかったと。うんはい、で物価と賃金のデータを確認してから決めたいという話をしているんですけども、うん、日銀が物価の見通しを出すのが次来年のえ1月、はい、1> で次が4月なんですよね。はいだ物価の新しい見通しに基づいて政策を変えるとしたら1月か4月,だろう月なるほどい。うん、で一方でその賃金っていうことになると、うん、大体春闘の結果がなんとなく分かってくるのが、うん、まあ3月の中旬ぐらいっていうのを考えればやはりこう4月に物価と賃金が出揃うので。でなるほど、うんまあやはりそのタイミングっていうのが一番考えられるんじゃないかなと私は考えてますね、うん、あの
0: どうなんですか森永さんこの前いわゆるう金利が今度は出てくる方がいいのか、うん、うというあたりっていうのはどういうふうにもちろ
1: ん金利が上がることによって、うん、例えば預金につく金利が上がりますから、はい、それで家計が潤うっていうのはもちろんありますと。うんうんただそれは一方でやっぱお金持っっててるる人たちに恩恵があるって話なんですよね一方でその家を買ってる人たちっていうのは別に富裕層以外も家を買ってるわけでそういう人たちは住宅ローン組んでますから、うん、でその7割ぐらいの方が変動金利を選んでいるということを考えると、うん、逆にその彼らからすると預金の金利は増えるけど、うんうん、多分それ以上に毎月の返済負担の方が大きくなるので。うんそのいわゆるあまりお金持ってない人はえー、多分負担が増える逆にお金持つとかは住宅ローン組んでなかったりする一方で預金いっぱい持ってたりするのでうまあ儲かるということでまあ多分ちょっとこう格差が広がりやすくなるのかなと思いますよね、えーまあ
0: あの人事実総裁上田さんに代わってさあどんな風になっていくのかという中でどうでしょうこのあたりは今回この12月でこの今回はやめましたよ12月には、えー前えー、このまま金融政策維持しますよというところのんだろうネタみたいな感じもあるんでしょうかねもういよいよ年が明けるとえというところのなんかこうメッセージみたいなのもあったりするんでしょうかね
1: 。まあ今のところはそんなに出ていないですね。はいただ、うん、9月ぐらいのインタビューとか見ていると、うん、やっぱりこのマイナス金利の解除っていうのにおわせてはいるので。うまあやはりそのいずれかのタイミングで今の政策は変えていきたいというふうには考えているんだろうなと思いますがやっぱりこのタイミングが大事だと、うんうん、少なくとも年内ではないとといううことなんでしょうね、は
0: い、あのどうなんですかでもおっしゃるようにこの数字がある程度出揃ってきてとなったら今度はマイナス金利にしてるよりもしっかりとこう金利をつく世界に持っていきたいというふうには上田さんの中の思いでやっぱあるということなんでしょ
1: うか。やっぱりこう異異常常事事態態っっっちゃ異常事態なんですよね、うん、マイナス金利って、うんうん、やっぱりこう今異次元の金融緩和って言われてますけども、うん、やっぱこう普通じゃないんですよね、うん、上田さんはやっぱ学者出身なので、うん、やっぱりその別にマイナス金利なんかやらなくてもいいし、うん、えそのいわゆるイールドカーブコントロールといって長期金利をコントロールする必要もないしはい、はい、普通にやればいいじゃんって多分思っているはずで。うんまあそれがあるからこそ、イールドカーブコントロールを2回にわたって変えてきましたし、まあ、いよいよ次はマイナス金利。短期金利ののの方も普通の世界に戻したいと、はいとう,ん、まあいうのがあるんでしょう、ね
0: 、でも一方でねあの先日発表されたデータなんですけれども2022年ということになりますが日本の一人当たりの GDP が OECD 加盟38カ国中21位で、うん、比較可能な1980年以降で最も低い順位、ね、特に G7 でも2008年以来の最下位に沈んだということで、はい、この辺りの数字を見ている、うんずっ、うん、とまあ2022年のということではあるんですけれども、なんかまだまだ厳しいんだろうなという気もするんですけど、ね、このあたりの数
1: 字てどうからなります、うん。まあ確かにその日本の場合はこの30年間ほとんど成長していないので、うん、その人口が減っていってるにもかかわらず一人当たりの GDP が下がってるっていうのは結構大きな問題なんですよね。
2: はいうん、
1: ただこれがじゃあ日銀のせいなのかっていうと。はい。そんんななことはないんですよどっちかっていうと日銀が金融緩和というアクセルを踏んでくれてるのに、うん、政府側が財政の方でブレーキを踏んだとかこ,これが大きな原因なんですよね。うん、なのでよくこのインフレが進むと日銀の緩和なんかいらないんだとかですね。うん、日銀がが叩かれがちなんですけども、うん日銀ができることって別にそんなに多くはないので、日本の長期経済は日銀のせいだっていうのはちょちょっと言い過ぎだろうなと。まあ、逆にむしろ政府側の方が、ねはい、問題があるでしょうと。うーん
0: それで言うとその辺り含めてなんですけどねさあ、えー、2024年の見通しというところをぜひ森永さんにお聞きしたいんですけれどもさあ日本経済の行く末まあきっと森永さんもですね今いろんなところで2024年どうなりますかと聞かれてると思うんですが改めてどういうふうに見てればいいですか2024年は。まあかなり大事な1年だと
1: 思っていて、はい、今年2023年にこうデフレ脱却の一歩目を踏めてるんですよ。うん、もし来年も賃金が今年ぐらいちゃんと賃上げされていく、はい、でそれが続いていくっていうのが分かってくれば、うん、こうようやくこのデフレ脱却失われた30年から抜けられる可能性もありますし,し逆に日銀が早々に金融緩和をやめて。うん政府が増税とかですね、うん、社会保険料の引き上げとかそういうことをやってしまうと、うん、逆にその失われたよあの30年が今度40年目に突入するとことになるので<笑><ー>非常に来年っていうのはど,、うん、どっちにも触れてしまうという重、ね
0: 、重要要な1年にな年年すす、ね、すごいいですねね<ー>と思いますよ、ね、やっぱりあれですかおっしゃるように来年の春の数字がねちょっと明るい数字が出てくると、うん、途端によし金融緩和やめようとか、<笑>よし、増税にふり踏み切ろうとか、いうのはなっちゃうんですかね、かねこういうのっていうのは
1: 。まあ、一応日本の過去のデータを見てみると、うん、やっぱりこう景気が回復してきたときに。うんやっぱ増税したりとか金を引き締めたりして腰折ってきてるんですずっと。なるにこれが日本の伝統芸能みたいになった<笑>いや。伝
2: 統芸能。あの
1: 森山さん30年の間に
0: こう見てねこれはいかんと。うん、せめて2024年1年ぐらいは我慢しようとかもう同じ鉄は踏まないぞとはならないんですか
1: 。<笑>まあやっぱりこの人が変わってってるじゃないですか。はあ。例えば今の岸田上田コンビってここ1年ぐらいの話であって過去はまた違うコンビでやってたわけですから忘れちゃってるっていうか当事者じゃなかったので学習できないじゃないですか当事者じゃないから。そこがやっぱりこう歴史は繰り返すじゃないですけど。
0: 本当あの今年ね1年特にコロナ5類に変わってですよまあ海外に行かれる方とかも多くてまあちょこちょこ出てきてあ改めてあなんか日本って物価安い国なんだとか賃金安い国なんだと改めて外国その間にどんどんコロナだろうがリーマンショックだろうが乗り越えてやってきてるって。いうことを改めて実感した人が僕今年多かったんじゃないかなと思うんですけど
1: ね。そうですね。だからようやく日本が来年以降、いわゆる海外の国と同様に、ちゃんと賃金も上がっていくしま、いい意味で物価も上がっていくとまこういうことが実現できればようやく。まあまともな国になれるということですよね
0: 。で、これを一歩間違えると失われた。40年に次また突入してしまうということになる。うん。で一方で森永さん来年はね、それこそ新しいニーサとかイデコとか、うんはい、この我々こうあのレッスンいただいたように、はい、自分たちでもできることみたいなのをあまあ、新しいものが出てくるわけですよね
1: 。そうですね。うん、まあだからまあ、国としてはいい態度ではないですけど、うん、まあ自分の老後さんは自分で何とかしてくれと。うん、その代わり、うん、まあ、税優遇をしてあげますよっていうことですから。うんまあ国としてはある意味こう責任を放棄してる感じがしちゃいますけど、
0: ね、まあただ
1: 一方で制度がある以上はやっぱ使った方がいいと思いますしほんここに来
0: てねそういったこうなんか特集とかもテレビとかね新聞雑誌でも多くなってきたんで、はい、まあそのあたり来年は本当にいろんな意味で大きなものが勝負の一年になりそうだというところででございいまます、うん、さあでは続いていきましょうこちらでございます。さあ自民党の派閥の政治資金問題信頼回復へ新組織立ち上げというところでございます。<音楽>さあ自民党派閥のパーティー収入の不記載事件をめぐりまして東京地検特捜部松野前官房長官ら安倍派幹部を任意で事情聴取したことが分かりましたさらに岸田総理は自民党幹部と会談をいたしまして年明けのできるだけ早い時期にえ政治改革について議論する新しい組織を立ち上げるという方針を確認したということなんですがさあ森永さん、ここ12週かなりざわざわしているこの政治資金問題なんですがこのこのお話、まず森永さん、どんなふうにご覧になってます、このの週間の動き含めて
1: そうですね、やっぱりニュース見ると、この話ばっかになっていて、うん、ま個人的にやっぱりこう経済を専門として見てますから、はい、ちょっと残念だなと思うのが、うん、この話が出る前に、トリガー条項とかの話があったんですよね。この話が出てきてから一気にその話はなくなっちゃなくなりまし
0: たよね、結局ね。う
1: ん、まあ、なので、もちろんこの問題がどうでもいいとは全然言わないですし、うんあの、しっかりと解決してくれって話ではあるんですけど、うん、ただやっぱり、同時にやるべきことはやってくれよと
0: 、な、う
1: んだからもう話はこれだけになっちゃったっていうところがまず一点
0: と
1: 、もう一つはですね、その日本の国自体が、うん、今、われわれ個人とか事業者に対して、うん、例えばインボイス登録しろとか、はいはいはいマイナンバーカードを口座に紐付けろとかいろいろやらせてるわけじゃないですか。れはつまり個人のお金を把握すするるためにわけでよね国民にそれやらせてるんだから政治家もそれやりなよっていう
0: ふうに思っておっし
1: ゃる。一応今回の件で別に議員に還流すること自体は違法じゃなくって不記載なのがダメよって話なのでであればやっぱそこなんかアプリ作るなり。とにかくそ,のそういうものを経由して以外はお金受け取れないっていう形にすれば全部見える化されますしそんなもの別に彼らは国民の代表としてやってるわけなので、うん、まあホームページに別に公開しとけばいいと思うんですよね。うん、でやっぱりこう政治ってお金のかかる話なので、うん、まあその資金を集めること自体は別に悪い話じゃなくてちゃんとそれを透明性持ってやればいいだけなので。うんなんでそういう話が出てこないのかなっていうのを思いますよね。うん、なんか今今見てると、うん、なんかこう安倍発武士だとかですね。はい、政局の話が出てくるんですけど、まあそれはなんかな。なんでも本質じゃないというか、うん、じゃあ再発防止策ってどうやるんだっけっていう議論をしてった方が建設的だと思いますよね。
0: あのおっしゃるようにようやくここに来てね。政治改革について議論する新しい組織立ち上げるっつったって、結局その。じゃあ政治資金規正法の問題が大きく着手されるのかとかこのパーティーのあり方とか派閥のあり方みたいなのって全然そこの議論には、うん、まあこの状況だからなんでしょうけどまだならないですし野党の方もなんかそのあたりっていうのはまだまだ手ぬるいなって
1: いう感じもありますよね。うん、まあでも多分野党は突っ込めないのはおそらくカウンターパンチ食らった時に自分も出てくるっていう話なんでしょうね。
0: あのさっきね森永さんおっしゃってましたけど、はい、特にほら個人で事業をやってらっしゃる方とか、うん、特にこの年の後半になってインボイスの制度が始まって大変なんですよね
1: ,っゃってまよねだから本当にこうやらなくていいものをやらされていて、うん、まあ非常にそれが原因で廃業、うんまあ、されていく個人の方とかも当然いますし。うんねうんあ本当にあのでもこのインボイスの害というのは僕、はい、いつも遅効性の毒という言葉を使ってるんですけどじわじわくるんですよほ<う>つまりそのインボイス反対とかって言ってた人がいるけれども、はい、別に10月に実施して別にそんなに大きな被害は出てないでしょうと、うん、それだけを見たらじゃあやっぱインボイスって別にそんな負担ないじゃんって、うん、多くの人は思っちゃうんですけど、はい、多分来年の3月とかこう税金が分かる頃になると、うんインボイスで事実上どれぐらい増税されたのかってのが見えてきますし、うん、インボイスって一応導入して以降8年ぐらいにわたって、うん、そのいわゆる負担控除するようなです、ね、制度があるんですよ、うん、はい8年ぐらいかけてその控除がどんどん枠が狭くなっていくんですけど、うん、そうすると8年後ぐらいにそのインボイスによる税負担がもう 100% かかってくるんです
2: よ、ねうん、
1: だから徐々に廃業していく個人とかフリーランスが増えていくるんですよね、うんうそうすると、いや別にそのフリーランスとか、個人が潰れる分には弱肉強食なんだから仕方ないだろうっていう人もたまにいるんですけど、うんうん、じゃあ、その個人がいなくなりましたってなったときに、うんはい、そこに発注してた事業者って、どうするのってさんですよ
2: 。
1: 自社で、うん、自社でやれるんですか、そこっていう。そうすると、いわゆる連鎖倒産みたいなことが、うんね、今後、じわじわと何年もかけて起こるんですね。うんうんもう滞効性の毒っていうのを僕ら理解した方がよくって<ー>消費増税もそうなんですよ。うん、で増税すんなって僕は言ってますけど、うん、別に増税したからってその実施した日にですね、うん、何百万人も倒産するわけでもないし、うん、何万人も亡くなるわけでもないんですよ。ただでもやっぱそういうのって本当にじわじわとボディーブローに効いてくるんで、そのあたりをちゃんと想像力を働かせていかないと。うん結局自分の首を絞めるってことになるんですよね。これ
0: あのおっしゃるように逆に経済政策みたいなところっていうのも今日の明日で即効性のあるものってやっぱ同じようにやっぱないんでしょうかね。これもやっぱりじわじわ効くもんですね。うんうん
1: 、やっぱりその金融政策なんかよく言われますけども、はい、やっぱ効果って本当1年2年かけてかかって,てくるんですよ。はい、
3: 年単位ですよね。えー、そ
0: れそうですよね。うん、まあ。でそれだけみんながこう苦労している中なのに、うん、あのお前らは記載しなくてそれでいてなんとかでいいのかっていうふうにそれは思いますよね。はい、よねあの事業者の方からまあ我々もその中ん,んですよね。うんまあだからそこのところが、うん、その積極の部分と、はい、いやいや実務の部分とというところ、うん、なるほどさあでは続いてこちらでございます、うん、大発の話です新たに174件の不正全車種出荷停止というニュースです。ダイハツ工業なんですが25日自動車の認証試験をめぐる不正を受けて国内4つの工場のうち3つの工場の稼働を停止しましたそして今日26日にもですね残る1つの工場も休止いたしまして、はい、国内での生産がすべてストップします再開時期未定ということで少なくとも来年1月中は生産を止める見通しということなんですね大発工業では今年4月海外向けの常用社の衝突試験で不正が発覚しまして、その後、国内向けの車種でも国の認証不正に取得していたことが明らかになっています。衝突試験のほかに排ガスや燃費の試験なども含まれまして、不正は1989年から確認されたということなんですが、うん、さあ,あ、森永さん、このダイハツの174件の不正が分かったというのかも先週分かっ。t さあこのニュース改めてどんなふうにご覧になってますでしょうか
1: そうですね、うん、まあちょっとあんまり言われてないちょっと観点から突っ込んでいことんですけどもこれ見てみると少なくとも30年ぐらいは、まあ、いわゆる不正があったと、うん、逆にまあ最近それ170件ぐらい見つかったよって話なんですけど言い方を変えればですよ全然いいことしてないんですけど、はいうん、ほぼ30年
2: 間
1: 、うん、ずっとそういう状態だったのに、うん、そこまで多くの、うん事故みたいいなな起きてっていうのを考えたときに果たしてこの検査基準というのはどういう目的で作られていたのかっていうのが僕は気になるんですよ。つまりだってその検査基準守ってなくても30年間もそれやっといてそんな何千件何万件と事故が起きてるわけではないわけですよ
2: ね。
1: ということは多分相当厳しい検査基準を作っていたんだと思うんです。相当厳しいがゆえに多少ずるしても、うん、まあそんな大ごとには今まではならなかったそうするとじゃあ何でそんなに厳しい基準を作ってたんですかっていうとおそらくこれ多分外向けですよね。うん、なんか入った時にいやうちはこんだけ厳しくやってますよとでも実際としてはその実際のこの仕事の納期とか
0: 、うん
1: 、こういうものに対しては、はい、とてもこなせるような水準のものではないと。はいある意味ダダブルスタンダードが起きててしまってたん
0: だろうな、うんうん、外向けには厳しい基準を作っているのに、うん、じゃあてめえのところはそれ追いつかないぐらいの、うん、作業になっててまあだ
1: から結局つまりそれは何が言えるかっていうと、うん、会社側がどこを向いて仕事してたのかっていうとやっぱ自社を向いて仕事しちゃってるんですよ。はいはいうん外見はよくしといて中身は伴ってないっていうのはこれは完全に外,外から見た自分たちを意識しすぎてお客さんとかあんまり気にしてないと。でもう一個見てる方向があってそれは親会社なんでしょうとやっぱりそのいろいろ発注を受けて例えば検査基準これ引っかかってますよって言おうとしても。いいやいやお前ここでそんなん言ったら間に合わねえだろってっ雰囲気が
0: 絶対蔓延してたはずで、はい、あと
1: でこれもやっぱりお客さんを最初に見ていれば、うん、いやいやそんなこと言ったって事故ったらお客さんに申し訳ないでしょってなるんですけど。うんはいやっぱりそれは二の次三の次みたいになっちゃってて、うん、そうだよねと斧峰大事だよねってそっちにいっちゃってたわけですよね。あ
0: のこれ会社っていうのはこう、うん、自分たちも含めてこう胸に手当てなきゃいけないところなんですけど、はい、ついついその何て言うんですか内向きになってい,きいくんですよねなんかね。
3: よそのことはこう
1: 言うんですけどね我々も。うん、ずっと会社員や10年以上やってましたから。うんまあやっぱ分かりますよねすで僕結構その10年ぐらいの間で何個も転職してるんでいろんな会社見てきましたけどやっぱりその多かれ少なかれサービスとか顧客よりも、うん、まあいわゆる社内政治とか、うんはい、会社の中のどうでもお客さんからしたらどうでもいいところにばっかりこう労力を注ぐ人たちってもやっぱいてそういうの積み重ねが結局こうなったんだろうなっていう。
0: それで言うと今年ってねそのビッグモーターの件もそうですし、はい、あれもまあどちらかこう、ね、車検に出して、えー、そのあと帰ってくる時に中でいろいろとんならゴルフボールで傷つけてその分余分になんていうねオーバーなものであるとありましたけど、うん、なんか我々見えないところでねこういったものっていうのも多くなっていて、これも社内の問題なのかなと思うんですけど、うん、特にあの自動車って関わってる方が多いですよね。はいはい、あの、ね、この大発の件でもそうですけど、トータル8000社ぐらいの中小含めて関わってるっていう風に聞いてますんで
1: 、まあやっぱ自動車1個作るのに何万点も部品が必要なので。うんうん当然非常にこの一個ダメになると影響は大きいんですよねこの30年間でそれこそ日本の今まで得意だった白物家電とかテレビとかですね、うん、これとか全部アジア系に持ってかれちゃってるわけですよ。はい、で本当唯一残されたのがこの自動車産業だったりするわけですけど、うん、この自動車産業も今その世界的な電気自動車のシフト、
2: はい、
1: これに対してやっぱ日本の自動車メーカー追いつけてないので。うんうん唯一残ってる産業ですら今逆風が吹いてる中で、うん、まあこのタイミングでやっぱりこういうことが起きてしまったっていうのは非常に日本経済全体で見ても、はい、まあ本きいネガティブなインパクトがあるなと思いますよね。
0: <ー>あのお知らせ一つ挟んでなんですが、はい、じゃあダイハツ今後どうなっていくのかというところをお聞きしましてさらにニュースを伺いしてまいりたいと思います。一一旦お知らせでございます上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています、まあ森永さんダイハツのお話ね CM 前にお聞きしてたんですけれども、はい、これあの社員の皆さんもねこのね、えー、工場が停止ということですからこの辺りどうなっていくんでしょうか
1: ね。うん、まあちょっととこのの影響の大きさを考えるとですね不正をやってたから潰しましょうってわけにいかないと思うのでそういう意味ではいわゆるその教科書的な、うん、こう第三者委員会の立ち上げだとか、はい、再発防止策の策定とかですね、うん、まあこういうのをやってで二度と起こりませんよっていう形にしてまた再開すると、うんまあいう形になるんだろうなと思いますけどねうん。
0: まあそれにしても例えば先ほどそのニュースのリードの中にもありましたけれども、まあ一月中は生産やめる止める見通しということですから、本当にあの働いてる皆さんとかの影響を考えるとこれかなりえ大きいものが出てくるんじゃないかなまあ給料の保証というのはあるみたいですけれども。うん、まあ
1: やっぱりその受託してる自動車メーカーも多いですし、うん、当然自動車が作れないってなると販売・さんとかですねいろんなところに影響が出ますから、うん、やっぱり1か月止めるっていうだけでも相当な規模の。ね、被害が出るんだろうなと、はい、まあ今後多分やっぱこういうことを起こしちゃいけないよねと、うん、まあいうことで各社、うん、自動車メーカーも含めてちょっと生産計画とか、はい、まあ見直していくことになるんだと思うんですよね。
0: おっしゃるようにその安全基準とはまあそれこそ森永さん何ぞやというところにもまたお話出てくるんでしょうかねこれね。うそうですねやっぱそこ
1: の見直しが大事で
0: しょうね,ねまあ、日本が世界の競争力に勝っていくためにもというところだそうでございますさあでは続いてこちらでございますジェットスタージャパンローソのストが影響で欠航が続いています、はい、年末年始の移動に影響する可能性はどうなんでしょうかう一部の労働組合によるストライキが行われている格安航空会社ジェットスター・ジャパンで、えー、この影響で24日と25日それぞれ成田と福岡を結ぶ2便に欠航が出たということ。ジェットスタージャパンの乗務員らで作る労働組合未払いの賃金などをめぐる会社側との交渉が決裂したため22日から一部の組合員によるストライキを行っているということで、はい、さあ森永さん、これが来月7日までも行われる可能性ということなんですがさあ今回のこのジェットスタージャパンのローソンのストアどんな風にご覧になってますでしょうか。
1: まあ、なかなか日本だと近年そのストライキっていうのはそれほど見られないので非常にこう珍しく感じる方もいると思うんですけれども、うん、ただやはりその再びこう日本でも賃金が上がり始めてきたりとか、うん、やっぱりこの人手不足とかっていうのが進んでくると、うん、やっぱり労働者側のまあ力が強くなってくるので、うん、まあこういうことがやりやすくなるんですよね。うん、逆に今までこの年年ぐらい失われた30年は、うん給料もろくに上がらないし、うん、別に君たちクビにしても他のやつなんかいるからっていうことであまあ企業側が強かったんですよ。はい、だからやっぱりこうなんか不満があってもストなんかやったらイコールそれ自らクビになるような感じで,、うんでね、まあなんかやっぱ踏み切れなか
2: った。
1: うんうん、たここに来てやっぱり人手不足賃上げこういう流れが。まあこれストライキのまあ背中を押したのかなというふうに思いますよ
0: ね。うんうん、夏にあのソゴーと西ーのねはい、はい、ストもありましてまし、ねうん、珍しいななんていう話もちょうどあのタイミングでもしてたんですけれども
1: 。そうですね。だから今後は来年もし賃上げがさらに進んで。うんえー、その人手不足がさらにこう深刻化していくと、うん、逆に権利を主張しやすくなるのでまあ今後もいろんな業種で、うん、えストが行われる可能性はありますよねあ
0: これあのそれこそ僕ら子供の頃って、はい、よくね、はい、いろんなところでストがあって、ねあね、とかって明日学校休みだみたいなのとかもありましたけれども、うん、もうあのそういう景色がちょっとずつなんか増えてくる感じになりそうということですか森永さん。
1: まあ、だから、これが、ストーが起きて、どんどん労働者の環境を改善しなきゃいけないって方向に行くのか。それとも人間って面倒くさいってなって
0: 。
1: もう、A. I. とかロボットでいいやってなって
0: いくのかっていうことですよね。うんはい、<笑>今までと違うのは、それが入ってきますよね
1: 。そう,ねそう
0: なんですよね。だから、本当に
1: この人が足りなくなっていく中で、やっぱり従業員側の権力が強くなっていくんですけど。この A. I. とかロボットがなかった時代は。やっぱりどっかのところで手打ちをして、ね、
3: うん、折り合ってね、相
1: 手の条件を飲むとかやってましたけど。うんはい、これからの時代は、まあ業業種によっては、そんな面倒くさいこと言うんだったら、雇わなくていいと
3: 。<笑>もう AI でいいよ
1: と。あの
0: アメリカなんかの、あのハリウッドのストとか見たときに、はい、本当にあの人たちのでも、また一致団結力もすごくいいですよね。うん、どんな超メジャー俳優さんでも、仕事休んでみたいな
1: ところでしたもんね。うんハ、うん、リウッドの県は労働組合が16万人ぐらいですかね管理してたのが、はい、うん規模がやっぱ全然レベルが違いますしうんまあ,あとは今年の9月にあの全米の自動車労働組合が
2: 通
1: ずっとやってましたけれども、うん、まあだからアメリカはやっぱりずっと給料が上がっている国なのでうんやっぱそうやって労働者が意見を言いやすい,うんいや日本もやっぱり、まあ、徐々にそれは増えていくだろうなというふうに思っ
3: てますね。あこうストをやりにくい国民みたいなことはないんですか日本は
1: ？うん多分ですねすごく横を見るんですよね国民性として。ほうほうほう。だから自分たちがストライキ第一号だったら絶対やりたくないと思うところですけど、
2: はいはい。これがここここ
1: そうそう起こり出すとじゃあうちらもやるかってなるんだ。なるほど。分
0: かるな。で最初に誰が口引
1: きるかっていうところがね
0: 。そこはうちは嫌だっていうね。なるほど。ジェットスターの件はね、うん、いいと思いますよねあの2024年まあそれは政治経済、まあ、それこそスポーツ芸能いろいろありますけれども森永さんが2024年ね一番
1: 注目してる部分っていうとどの部分ですかまあやはりその日銀と政府の政策がどうなるのか、はい、俺は先ほどお話しした通りで本当にその政策次第じゃ日本が再浮上する可能性もあるし。うんダメなデフレ経済に再転換してしまうこともあるし非常にこの2024年の政策っていうのは我々の生活に影響を与えると思いますね。うん、
0: でそれが早ければ何ならもう春ごろに一つの目安が見えてくるっていう感じでしょうか
1: そうですね,そですねおそらく4月にマイナス金利の解除とかって話になってくるとまあいよいよその後金利を引き上げていくフェーズに入っていきますから。うん今まで日本人がしばらく見てこなかった金利のある世界がやってくる
0: と。と<笑>、うん、いうことはそれによって「おそうか上がってくるな」となってくるといろんな経済活動がまた縮小していく可能性がこれが出てくるということですね
1: 。まだ金利が上がってでも、うんえー、融資を受けて投資をしたいと思えるような経済が出来上がってればいいですけど、うん、な利払いが増えるなら融資を受けて投資するのやめようってなっちゃうと。うんやっぱり雇用とか生産が減ってしまうのでまあ、うん、その金利を上げるタイミングまでにどれだけこう経済を不要させられるかあ<ー>それが大事ですよねあの来年
0: のこのタイミングでお話をするときに、はい、さあ森永さんにやりましたね2024年なのかあ2024年でしたねなのかに、ね、<笑>どっちになってるのか、はい、というところだと思いますはい森永さん今年も一年どうもありがとうございました引き続きお願いしますありがとうございました失礼いたします上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちらの話題です沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画で新たな区域の埋め立てに向けて防衛省が申請した設計変更を承認するよう県に命じた裁判所の判決をめぐり玉城デニー知事は二十五日承認しないと表明しました。国は直ちに行政大執行を行い来年一月十二日にも工事に着手する方向で調整に入ったというこ
0: とです。まあ県民の負託を受けてという県知事の立場でありつつ、はい、一方で行政の、うんはい、ねえ中の人都道府県の一つであるということを考えたときにどうあるべきなのか、はい、まあ一方で言われるように沖縄だけに負担をというところもあるんですけれども、そ,ね、その中でどの話し合いを続けていくように、うん。と言いながらなんですけれどもね、はい、まあこのままいきますと行政大執行ということになっていくんでしょうねはい。う
3: んはい、続いてはこちらです政府は家族の介護や世話に追われるヤングケアラーの支援を法制化する方針を固めました支援の対象は子どもに限らず18歳以上の成人した若者まで広げ切れ目のない支援を目指し2024年の通常国会に関連法案を提出する見通しです
0: 。あ社会問題と言われている中で、はい、実はその法律で明文化されたものがないんですよね。うん、よねまあその意味ではあ本当にこう言って今頑張っている皆さんがどういうふうに支援していくのかというのはい、とても大事なお話ですよね。うはい。はい
3: 、続いてはこちらです。うん岸田文雄首相は25日、首相官邸で開かれた男女共同参画会議で、うん、東京証券取引所の最上位プライム上場企業の女性役員比率を、2025年までに 19% 以上とする目標を表明しました。うん政府は女性活躍男女共産共同参画の重点方針2023で30年までに女性役員比率 30% 達成を掲げています、ま
0: あ、あ上場企業の中でもですねもちろんこの女性役員ということは投与、ね、されている方ももちろんあるんですけども、はい、やっぱり全体的に見てまだまだ低い,低いで、ね、んですよね。まあ、本来そうでなくてもあ、ね、女性の方が能力、はい、関係なく能力に、ね、応じてなっていくというのはとても大事な、はい。数字兄
3: 貴もちょっとおかしな話なんですけどね。2023年度に採用された公立校教員の選考試験の倍率が前年度比 0.3 ポイント減の 3.4 倍で過去最低になったことが25日、文部科学省の調査で判明しました。最も低い小学校は数が高止まりしているのが主な要因で教員確保が依然として課題となってい,ますいやこ
0: れは本当に大きな課題だと思いますね、特に僕とか、向川さんとかがちょうど学、はいね、大学を卒業する頃っていうのは本に、はい、小学校の先生ってめっちゃ人気でやりたいっていう志高い方も多かったんですが、はい、特には最近の環境とかを見てると。で
3: 保護者との関係もそうだし、えー、だ子どもとの関係もそうだし、あ
0: はやっぱりね、教育の質を担保するという意味でも、やはり、はいえー、質の高い教育、うんね、どういった方、先生になっていただくのかというのは、と、ねはいはい、続
3: いてはスポーツの話題です。世界スーパーバンタム級4団体統一戦の前日計量が25日、横浜市内のホテルで行われ、WBC、はい、WBO 王者の井上尚弥選手。うん WBAIBF 王者のマーロン・ン、はい。タパパレススは一発で恒例のニラみ合いは長くやっても仕方がないと<笑>わずか8秒間で終了終始リラックスムードの怪物が勝てば、うん、史上2人目で、えー、最速5年7か月での2階級4団体王座統一の快挙へ今日臨みますだ
0: ってスーパーバンタムに階級上げてですよ、はい、まずいきなりがタイトルマッチで2階級で2団体でしょ、はい、で今回さらに統一するとっているあっという間に。スーパーバンタムを制するわけですから。要
3: 求上げるってすごいことでしょうだっいや
0: これはしかし楽しみなんですけど、はい、一方でもう今本当にこれだけのマッチでも、うんえー、地上波の放送がないわけです
3: 。確かにそうですね。えー、厳しいですね。いや
0: もう本当にお好きな方は、うん、えね配信でっていう時代になりましたね。はい。はい、
3: 最後はこちらです。歌手の Ado さんは25日、X を更新、一部で出た自身の顔出し報道を否定しました、うん、デビュー以来、一貫して行ってきた素顔隠しについて、うん、自身に近い関係者から、もう素顔を出しても構いませんと報じられた記事内容を引用して、うん、一度もこのようなことを関係者さんに話したことはございません、うん、こちらの記事は間違ったものです、うん、関係者のあなたは誰ですか、はい、そのアドは偽物ですと綴りました。
0: あのよくありますよねあの関係者はって誰なんだかんかどの
3: 関係者やねん
0: 顔出しをするかしないのかってことがこれだけ話題になるアドさんもすごい人ですね本当に顔
3: を隠したままここまで売れるっていうのがやっぱり
0: いやもう本当時代は変わっ
3: てきました楽曲の力ですごいなと思いま
0: すよねはい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています